0: Richtig. Schön, dass du da bist, Herr Werner. Ähm, zu Gast bei mir heute, der Werner Seiker. Ähm, wer ihn noch nicht kennt, ähm, der ist, es ist einer der Nachrichtensprecher hier in Österreich auf Puls24 und Puls4. Ähm, er ist sozusagen der erste Nachrichtensprecher am Morgen, den ihr zu sehen bekommt. Falls ich jetzt irgendwas vergessen habe, ja. ergänzt bitte nochmal.
1: <lacht> du, du, hast es, du hast es perfekt umrissen. Also ja, Kaffee puls, das kennt man hoffentlich auch ein bisschen tatsächlich genau. Also wir sind vom puls für die Ersten, die es quasi, Fernsehnachrichten machen, immer um 5.30 Uhr. Und ich sage es auch gleich dazu, uh, um 2.30 Uhr stehe ich dann täglich dafür auf. Ich bitte jetzt um eine Runde Mitleid. Dankeschön. Das sind dann so ein bisschen die Eckplatten, genau.
0: Okay, also dann wir gleich mit der ersten Frage ein. Das heißt, das ist dann tatsächlich live, ja, und das morgens um 5.30 Uhr.
1: Tatsächlich ja. Das ist fürchterlich spannend, weil die Sendung relativ lange dauert. Ich mag das nicht zu viel Fernseh äh, Dinge da herumschwafeln. Aber natürlich, Nachrichten, die müssen live sein, die müssen ja möglichst aktuell sein. Ja. Und auch Kaffee Puls ist eine tagesaktuelle Sendung. Ähm, es gibt tatsächlich Teile, die wir dann wiederholen. Das bedeutet, keine Ahnung, wir machen mit dir einen Beitrag und, und, und du zeigst uns Snowboard ja, oder du zeigst uns die Faszination Snowboard. Das spielen wir dann schon in der Sendung drei, vier Mal. Ja, weil die ja auch länger dauert, das wiederholen wir, Und, ähm, aber eben die tagesaktuellen Dinge, da gehören natürlich die Nachrichten rein, die sind
0: dann live genau. Okay, spannend, spannend. Ähm, ich würde gerne mal ein bisschen reinfühlen in das ganze Thema Moderation, Kommentator, kann Kommentator da sein, ähm, wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Weil es ist ja nicht so der, Außergewö der gewöhnlichste Beruf, sage ich mal. Ähm, wie, wie schafft man das, da reinzukommen? Wie gibt es gibt's da Qualifikationswege? Wie macht man das? Wie wird man das sozusagen? Du, das ist eine wirklich gute Frage, die frage ich
1: mich selbst auch. Ähm, interessanterweise habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesagt, dass ich das machen möchte. Also ich habe noch nie gesagt, ich möchte Moderator werden. Ich sage diesen Satz nur, wenn ich jetzt so wie von dir gefragt werde. Ähm, was vielleicht interessant ist, dass ich schon glaube, dass das bestimmte Menschentypen sind. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die waren immer irgendwie im Mittelpunkt, vorsichtig gesagt. Das bedeutet, viele der Kolleginnen und Kollegen, die waren Klassensprecher, die waren Schulsprecher. Ich persönlich war schon gefürchtet für meine, keine Ahnung, kaschbald theater aufführungen als 5-, 6-Jähriger und ich mochte auch immer ganz gerne im Mittelpunkt stehen und wollte dann auch der erste Berufswunsch, das war schon Sprechberuf, jetzt bitte nicht lachen, aber ich wollte unbedingt evangelischer Pfarrer werden und also wenn du da überlegst, ja, da, da spricht es irgendjemand, sehr, sehr schlau vor anderen Leuten, die einfach zuhören. Das ist im Grunde auch eine Moderatortätigkeit. Und das wollte ich unbedingt tun. Und dann, dann meinte ich später, ja, Anwalt, das wäre auch total spannend. Auch ein Sprechberuf, wie du siehst. Und Aha. dann ging es irgendwie über, über ganz, ganz viele Ecken, war ich plötzlich beim Radio. Und ich mache noch ganz gerne Musik, ich mache das nicht gut, aber sehr, sehr leidenschaftlich und ich liebe nach wie vor Musik und dann fühlte ich mich beim Radio enorm gut aufgehoben. War da zunächst mal in der Musikredaktion und hatte den ganzen Tag Musik rund um mich, programmierte dann auch Musikprogramme wow. für die Radiosender, das ist sehr, sehr spannend. Wow. Und, aber ja, es stimmt, da wird sehr, sehr viel wiederholt, falls das jetzt jemand deiner Zuhörer <lacht> Einwerfen soll. Das stimmt doch, das hat aber auch Gründe. Und dann kam irgendwann mal ein Programmchef, dem ich jetzt den wirklich wirklich viel verdanke und sagte du du hast ständig äh, das Mundwerk offen warum moderierst du eigentlich nicht und das ist mittlerweile tatsächlich das passt jetzt ganz gut, 2022, das ist genau 20 Jahre her, also im Sommer sind es dann 20 Jahre, ja, und dann war das so, dann kam plötzlich das Fernsehen dazu, war dann sehr, sehr lange im Sport, eben auch Kommentator, aber in erster Linie Moderator, Reporter, war in der Champions League im Fußball dabei, war in der Europa League dabei, war mit den Schwimmern viel unterwegs, Bundesliga, äh, Fußball, war auch ein bisschen Snowboard, Red Bull Play Streets habe ich dann in, in ganz toller Erinnerung, ah. da War da ja, habe da ganz, ganz viel erlebt, und, und irgendwann mal habe ich dann gesagt, ja, ich habe da zwei ganz große Lieben, das ist schon der Sport, ähm, das ist aber auch das aktuelle Geschehen, das sind Nachrichten und da war das so ein bisschen der Traum von mir, irgendwann mal Nachrichten zu machen, auch weil das vielleicht so ein altes Ding ist und, und jetzt bin ich eben schon ja, seit acht Jahren bald bei PULS 4 und eben in dieser
0: Nachrichtentätigkeit. Okay, und jetzt interessiert mich natürlich, wie werden denn Nachrichten zum Beispiel recherchiert, also... Machst du das selber? Wahrscheinlich nein. Die Frage können wir selber erstmal beantworten. Aber du wirst ein Team haben. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, wirst du ja irgendwie Einfluss nehmen auf das, was, was du dann auch berichten möchtest.
1: Oh, absolut. Ähm, ich finde das auch total spannend, weil wir haben auch jetzt gerade ja immer wieder die Situation mit Fake News oder mit, mit ich sage schon vorsichtig, mit einer gewissen Informationsanarchie. Mhm. Ja, also ich kann ja jetzt auf Telegram, auf Instagram, auf Facebook, da ist ja überall Information. Scheinbar. Ähm, bei uns ist das jetzt, wenn du so möchtest, professionelle Information und das ist schon durchaus komplex. Also du sprichst zwei ganz wichtige Dinge an, da ist ein Riesenteam ja, und trotzdem nimmt man aber persönlich Einfluss. Was ich dann noch vielleicht sagen möchte, weil das nicht jeder weiß, ist, du kannst mich klagen. Also wenn ich jetzt morgen irgendetwas über dich falsch erzähle, dann hast du tatsächlich die Chance, dich zu wehren. Du kannst mich klagen. Ich muss mich dann auch rechtlich verantworten. Ich muss dann auch beweisen, wo habe ich denn jetzt diese Information überhaupt her über dich? Ja, und warum habe ich das jetzt gesagt? Das ist schon auch wichtig zu wissen. So, es gibt also damit mal natürlich einen rechtlichen Rahmen und, und an dem müssen sich Redaktionen halten, das müssen auch wir, selbstverständlich. Ja. Und das heißt, wenn du dann jetzt ein bisschen überlegst, ähm, und ich versuche es einfach zu erklären, es gibt natürlich ganz, ganz viele Quellen. Das kannst du jetzt als Person sein. Ähm, das sind dann aber auch die großen Nachrichtenagenturen, die Austria-Presseagentur zum Beispiel oder Enchance France-Presse, man kennt in Deutschland die DPA und so weiter und so fort. Ja. Ähm, das sind wichtige Quellen. Dann sind natürlich andere Medien, wichtige Quellen, dann sind direkt die Politikerinnen und Politiker zum Beispiel wichtige Quellen oder weil wir jetzt gerade ähm, jetzt auch einen Mordverdacht in Gröbmig in der Steiermark haben, gut, dann ist da natürlich jetzt die Polizei mal wichtiger Ansprechpartner, das sind ah. Einsatzleiter von der Feuerwehr, wie auch immer. So Und aus diesen ganzen Informationen, äh, die musst du eben rechtlich richtig zusammentragen, das machst du dann auch im Team und gemeinsam als Team aber dann auch als Einzelperson entscheidest du gut, welche Nachricht wähle ich jetzt warum aus mhm. und welchen Aspekt beleuchte ich da. Und mhm. das wirkt vielleicht ein bisschen unübersichtlich, aber wenn du jetzt nochmal denkst an Kaffeepuls am Morgen, jetzt, da geht es uns allen gleich, 5.30 Uhr, 6 Uhr, du, ich brauche da selbst auch mal drei Kaffees, bis ich da mal gerade denken kann, welche Information ist um diese Uhrzeit für mich wichtig? Ja, ähm, wie müsste auch Information jetzt aufbereitet sein, dass ich nicht gleich wieder wegpenn, sondern da ein bisschen zuhöre. Ja, ich kann dir jetzt sagen, ähm, morgen, das ist der, der, der 13. Januar, da jährt sich tatsächlich zum ersten Mal, also zum zehnten zum Mal dieses Costa Concordia Unglück, wenn du dich da erinnerst, wo ja. diese Fähre da so schwer verunglückt ist. Weil womöglich da der Kapitän ein bisschen ne, woanders war mit den Gedanken, vorsichtig gesagt. Schau, und dann sage ich, ja okay, das ist sich zum 10. Mal, das könnte jetzt interessant sein. Da werden viele vermutlich dann morgen sagen, siehst du, das stimmt, das ist schon so lange wieder her. Ja, also ich hoffe, du kriegst ein bisschen das Gefühl, wie man das dann macht. Mhm. Ähm, Abschließend noch ein Satz. Du musst dir vorstellen, dass bei uns, das ist wie ein Trichter. Ja? Da knallen hunderte, tausende Sätze irgendwie oben rein. Und wir versuchen dann drei, vier Sätze rauszuformulieren, die dann auch, auch relevant sind für dich als Zuschauer,
0: wenn es Zuschauer. Mhm. Diese, diese Relevanz, wie, 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 wie wird das bewertet?
1: Da gibt es viele verschiedene Mechaniken. Ich kann dir relativ einfach mal schon mal einen Filter sagen, das sind 3 N, wenn du so willst, aber für dich ist immer relevant, was neu Neues. Ja? Und neu funktioniert total, total gut. Also ich bin 43 ja? und, und seit, keine Ahnung, 30 Jahren gucke ich fern und ich denke mir, okay, seit 30 Jahren gibt es ein neues Waschmittel. Und das mhm. wäscht jetzt rein. Denken wir mir, ja, aber die davor waren doch auch nicht schlecht. Also Um dir nur zu zeigen, also neu hat eine ganz, ganz große Faszination für uns. Das bedeutet, wenn ich dir was Neues sagen kann, dann hörst du mir vermutlich tendenziell schon mal zu. Das heißt, das ist schon mal ein Filter. Mhm. Ja, ähm, dann schaue ich auch, ob das einen Nutzen für dich hat. Wenn jetzt morgen eine bestimmte Corona-Maßnahme jetzt gilt, an die du dich bitte halten solltest, dann hast du einen Nutzen davon. Das ist meine Aufgabe, dich zu informieren. Sag nun du, lieber Sascha, Vorsicht, ab morgen musst du bitte das tun. Ja, mhm. Oder das darfst du jetzt wieder tun oder wie auch immer. Ja. Mhm. Ähm, das hast du einen Nutzen davon. Und mhm. was man dann auch noch sagt, ist eine sogenannte Nähe. Ja, ähm, mhm. Das ist auch ganz, ganz schnell erklärt. Wenn jetzt theoretisch, äh, ich sag mal in Istanbul, wenn dann ein Einbruch passiert in ein Wohnhaus, dann ist das für dich, es vorsichtig gesagt, nicht wirklich relevant. Mhm. Ja? Wenn das aber bei dir im Nachbarhaus passiert, hast du die kommende Woche kein anderes Gesprächsthema. Ja? Ja. Mhm. Also, das ist so, ah, räumliche Nähe macht für dich einen Unterschied. Und ähm, wenn jetzt, wir gehen zurück nach Istanbul, wenn dort ein ganz schlimmer Einbruch ist, wo womöglich, Gott bewahre, aber womöglich dann noch jemand getötet wird, vielleicht sogar ein Kind, dann, dann, dann auf einmal wird das plötzlich doch für dich relevant, obwohl das so weit weg ist. Aber jetzt kriegst du eine emotionale Nähe. Ja? Mhm. Und da gibt es dann noch mehrere Faktoren, aber ich hoffe, ich erkläre das ganz gut. Hier mhm. wird es gefiltert und wird geguckt, okay, was ist für dich relevant? Ist es neu? Hast du einen Nutzen davon? Und bewegt es dich auch irgendwie? Stichwort
0: Nähe. Mhm. Das ist spannend, weil das ist immer im Prinzip im Business geht es ja einem gleich. Ne? Wenn man Marketing macht oder Werbung macht, dann redet man eigentlich über die gleichen Dinge. Die Frage, ist, die Frage ist aber, wie kannst du das filtern? Ich meine, weil ihr sprecht ja jetzt nicht nur Zehnjährige oder 15-Jährige an oder, oder 40-Jährige, sondern ihr habt ja eigentlich die ganze Bandbreite an Menschen. Wie wird es dann gefiltert? Das finde ich spannend.
1: Ich finde es super spannend, weil du sagst völlig richtig, Business Marketing. Da überlege ich mir ganz genau, was ist meine Zielgruppe? Wir ja. haben mir es völlig klar, wenn ich jetzt ein Sportauto verkaufen will, ja, dann funktioniert das vielleicht jetzt nicht für älteres Publikum. Ja, ah, da kriege ich vielleicht die Jungen. Und dann überlege ich mir, wie kommuniziere ich das denn, dass die Jungen das irgendwie mitkriegen, ähm, dass ich da ein tolles Auto zu verkaufen habe. Ja? Ähm, und ähnlich denken wir schon auch, vorsichtig gesagt. Ähm, also wir überlegen dann schon, wer sind denn unsere Zuseherinnen und Zuseher? Jetzt Sind wir bei Puls 4 ähm, durchaus eher urban, vorsichtig gesagt? Sind da vielleicht ein bisschen jünger? Ja? Du überlegst auch, ja, sind wir jetzt, ich, ich sage es mal in Zeitungen, dann sind wir die Kronenzeitung, sind wir die Bildzeitung, sind wir der Standard, sind wir die Presse. Ja? Mhm. Und daraus merkst du schon, entsteht dann auch ein bisschen ein Bild, ein eigenes. Ja? Also du überlegst ja wohl, äh, was ist denn das für eine Zielgruppe? Ja? Mhm. Und vollkommen richtig, äh, wie kriege ich das den Zehnjährigen mehr oder weniger genauso wie den 50-Jährigen? Ja? Beim Zehnjährigen muss ich überlegen, naja, das ist vielleicht nicht die gute Idee, wenn ich ja theoretisch eine zerfetzte Leiche zeige. Ja? Mhm. Äh, das muss ich bedenken, ja? weil mhm. ich kann diese Nachricht da ist was passiert, kann ich schon erzählen, aber ich habe die Verantwortung, dass ich hier nicht Bilder zeige, die womöglich einen Zehnjährigen verstören könnten, der gerade am Frühstückstisch mit Mama und Papa Nachrichten guckt. Ähm, und bei Puls24, das ist ein Nachrichtensender, da geht es vielmehr in die Tiefe. Ja, ich mache mal schnelle kurze News am Morgen bei PULS24. Da versuchst du nachzuhacken, da versuchst du Ministerinnen und Minister auch, auch ein bisschen länger im Interview zu haben, da auch mehr Facetten rauszuarbeiten. Da versuchst du Dinge auch einzuordnen, wenn du so willst. Du bist jetzt ganz alleine, du hast jetzt auf Facebook, Instagram, Telegram, wo auch immer alles Mögliche gelesen. Ja, dann hast du in die Zeitung geguckt und guckst das irgendwie irgendwo auch nur fern. Und wir versuchen das irgendwie ein bisschen einzuordnen, zu sagen, okay, das ist der eine Aspekt, das ist der andere, das ist eine Kritik da. Ist die berechtigt, ist sie das nicht? Und wenn du willst, versuchen wir ständig diesen Diskurs auch ein bisschen anzustoßen. Aber das wird dann schon ein bisschen komplex, ne? aber ich hoffe, mhm. man kann es ein bisschen
0: vorstellen. Ne? Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, deswegen, also ich finde es spannend gerade, ähm, wenn wir da ein bisschen reingehen. Mich würde noch ein bisschen interessieren, die Recherche, wie läuft die genau ab? Also, äh, die, du hast ja vorhin die Quellen so ein bisschen erwähnt, ähm, aber wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt. Also ich würde jetzt zum Beispiel die Deutsche Presseagentur angerufen, wird gesagt, äh, gibt gib uns mal die neuesten News die, wir verarbeiten die irgendwie. Oder gibt es da wirklich auch tiefere Quellen? Ich meine, klar, du willst die Quellen nicht nennen können, ist auch okay. Aber, äh, aber mal einfach so ein Gefühl zu bekommen, man kann dir ja sagen, man fragt jetzt zum Beispiel Franz, ja, ähm, äh, oder man fragt Elisabeth, ähm, äh, wie, 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 wie läuft das ab? Das bin ich spannend.
1: Mhm. Ähm, das ist, dass das man Kollaboration was ganz Wichtiges, also wenn es jeder von uns das Rad von vorne beginnen würde, das heißt jeder beginnt bei null mit einer Recherche, uh, das ist schwierig, auch aus Zeitgründen, es wird immer alles schneller, auch für uns, ja. ähm, wenn ich es weiß, okay, die DPA, die Deutsche Presseagentur schickt mir jetzt eine Nachricht und die führt auch an, die hat mit dem gesprochen, die hat mit dem gesprochen und auch noch mit dem, dann vertraue ich jetzt mal der DPA. Ja, mhm. so, dann sage ich mal, okay, gut, passt. Da habe ich jetzt mal schon einen Vlog einen, einen eingeschlagen und dann komme ich dazu und versuche das zu stützen oder zu widerlegen. Das heißt, aha, gut, ja, äh, diese Person hat jetzt, Franz hat es das gesagt, jetzt ähm, rufe ich mal selbst den Franz an. Ja, mhm. oder ich rufe dann jemand anderen an und sage, du, der Franz hat das gesagt, was hättest denn du von dem? Ja, ähm, wenn was unfassbar spannend ist, ist, dass wir natürlich streng genommen immer nur über Dinge berichten, die andere berichten. Das heißt, jetzt ist gerade, keine Ahnung, Kasachstan war ja da riesengroße Revolte. Ja, da ist aber niemand von uns. Und jetzt wird es schwierig. Ja, jetzt muss ich da wirklich aufpassen, wer sagt mir was und hat der ein bestimmtes Interesse, wenn der das sagt. Ja? Mhm. Ähm, da ist dann auch ganz, ganz wichtig, dass du möglichst nahe rankommst. In der Innenpolitik ist es so, dass es gibt auch Hintergrundgespräche oder du unterhältst dich rund um Pressekonferenzen dann auch mal mit den, den Referentinnen und Referenten der Politiker, ähm, um da eben auch mal nachzufragen, um andere Dinge zu erfahren, um Dinge einordnen zu können. Mhm. Ja, das, ist, das ist richtig aufwendig, mhm. ja, aber auch super spannend aufs Neue. Du versuchst also Un Unmengen, und das immer in möglichst kurzer Zeit, Unmengen Wissen aufzubauen. Ja? Ich habe mhm. da so... Äh, Weiß nicht, also wenn wir nachdenken, ähm, ja keine Ahnung. Ähm, da kann man es vielleicht verstehen. Ja? Ich knallte das Wort Lasagne rüber. Ja, dann wirst du jetzt vermutlich, keine Ahnung, an Garfield denken, wenn du ein bisschen kreativer bist, aber wenn du ein bisschen weniger kreativ bist und hungrig bist, dann wirst du womöglich an Italien denken, ja. So, das ist für mich jetzt zu wenig. Also muss ich mal nachgucken, was ist denn das eigentlich, ja, Und dann kommst du drauf. aha, Lasagne, das ist eigentlich ein Topfgericht und das heißt, dann kommt aus dem Lateinischen Lasanum, das steht für Topf, aber witzigerweise ist Lasanum ein griechisches Wort oder kommt aus dem Griechischen, dort heißt Lasanos und das heißt eigentlich Nachttopf. So, und was ich dir jetzt zeigen möchte, ja. zuerst hatte ich jetzt nur Garfield oder Italien ja, ah. Und ich recherchiere es aber hinterher, warte mal, was gibt es denn da noch, was man vielleicht nicht weiß? Ja, und ja. kommt plötzlich auf ganz andere Dinge drauf. Ich denke, da versteht man es ganz gut. Mhm. Ja, das Ganze aber dann im in, in ganzen Zeitdruck, das muss immer schneller, immer toller, immer irgendwas sein. Ah, das ist tough. Ja, das ist schon mhm. tough. Aber so in etwa
0: funktioniert das. Okay. okay Und klar, ich meine, da, dafür gibt ja es ganze, ein ganzes Team wahrscheinlich. Genau. genau ja, also Das ist eine die Redaktion, die diese Arbeit macht, gehe ich davon aus. Ähm, mhm. ähm, wie. Vielleicht kannst du mal ein bisschen mitnehmen an Set. Wie viele Menschen springen da um dich rum sozusagen, wenn du moderierst?
1: Da musst du immer ein bisschen, da musst du immer ein bisschen natürlich schauen, wann und wo und, und, und welche Sendung das ist. Ähm, ganz grundsätzlich schon super spannend. Ähm, du siehst im Grunde genau. Du siehst es mich als Moderator, und ja, da quatscht mit mal fünf Minuten theoretisch in einer Nachrichtensendung. Ach toll. Ähm, so, das ist Absolut nur die Spitze des Eisbergs. Also da, dahinter sind ganz, ganz viele Menschen. Wenn du sagst, gehen wir mal auf Set, okay, super, ähm, da ist dann ist natürlich ein Kameramann.
0: Mhm.
1: Ja, ist dann Bildtechnik, Regie ist da, dann sind Maskenbildnerinnen und Maskenbildner da, Styling ist dann da. Ähm, dann ist natürlich noch die ganze Technik drumherum, da gibt es noch äh, eine IT-Infrastruktur, da gibt es Redaktionssysteme, ähm, dann gibt es natürlich die Redakteurinnen und Redakteure, es gibt eine eigene Grafikabteilung, es gibt eine eigene Digitalabteilung, es gibt eigene Redaktionen, wo verschiedene Teams an verschiedenen Sendungen arbeiten. Ähm, also das ist richtig viel. Also wenn du dir vorstellst, bei uns wir sind 500, 600 äh, Frau Mann hoch, ja, du siehst dann halt immer nur uns Typen, dann gerade mal fünf Minuten ganz nett äh, angezogen, irgendwas in die Kamera zu quatschen, ähm, das ist aber wirklich nur die absolut letzte Spitze des Eisbergs, ohne die Arbeit von allen davor, ähm, völlig undenkbar.
0: Hm. Machst du selber an den Redaktionsarbeiten dann mit oder, oder, oder wie sieht es dann bei dir aus?
1: Du, das ist spannend, Da stellt man sich dann oft so vor, dass genau die Moderatorin, Moderator, ja toll, der stellt sich dann irgendwie hin und quatscht dann irgendwas, was ein anderer geschrieben hat, gar nicht, überhaupt nicht. Also wir sind da volle Kanne mittendrin, was jetzt Kaffeepuls, die frühsendung betrifft, da habe ich auch die inhaltliche Verantwortung, da sage ich dann auch wirklich, du, nee, das machen wir nicht, das machen wir schon, mhm. ähm, da möchte ich gerne diesen Aspekt, da möchte ich diesen Aspekt bitte nicht oder wie auch immer. Ja, ähm, also da bist du immer involviert. Und, ja. und das betrifft auch alle anderen Sendungen. Du bereitest auch das im Team dann natürlich vor. Ja, du hörst anderen zu. Du hast dann eben, genau, die Kollegin hat diese Geschichte schon nachrecherchiert. Du quatschst mal mit ihr. Was ist da für dich als, als Moderator in deiner Sendung wichtig? Ähm, also da bist du absolut drinnen. Und auch hier, wenn du das so möchtest, das ist die, die, ich sage mal, vorsichtig ist der leichteste Teil der Arbeit, das dann wirklich in die Kamera zu präsentieren. Ja, ja, Alles andere davor ist viel, viel aufwendiger als das, was du dann jetzt als Zuseher eigentlich zu sehen bekommst.
0: Richtig. Das ist ja auch so wahrscheinlich, wenn du jetzt irgendein Buch vorstellst oder sowas als Beispiel, macht es Sinn, du hast es vielleicht, vielleicht auch mal gelesen oder hast es lesen lassen, wie auch immer, ne? aber du äh, solltest wissen, was <lacht> da drinsteht. <ja>? Also,
1: <lacht> das wollte ich aber auch schon immer mal wissen, das muss ich mal wirklich Kolleginnen und Kollegen fragen, die eine Buchrezension schreiben, ja. aber bei manchen hast du den Eindruck, die haben das Ding wirklich gelesen, bei anderen denke ich mir, das kann sich ja zeitlich gar nicht ausgehen, aber da sprichst du was Wahres an, im Idealfall sollte ich das Ding gelesen haben, womöglich dann noch eine Rezension von jemand anderen, weil ich ja nicht davon ausgehen kann, dass meine Meinung die richtige ist. Ähm, ja, 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 das ist schon recht schwierig, aber dann kommt auch in den Graubereich natürlich immer rein. Mhm. Ja. Am mhm. schönsten ist es, so dumm das klingt, wenn du wirklich vor Ort ähm, am, am Geschehen bist. Ja. Mhm. Ähm, keine Ahnung, da hatten wir, das hast du mitbekommen, es war ja am Ende letzten Jahres dieser große Waldbrand in Reichenau. Ja. Ähm, da war ich wirklich vor Ort dort. Da hatte ich dann wirklich mit den Einsatzkräften ähm, vor Ort zu tun. Mhm. Ähm, Habe da Menschen gesehen, die völlig übermüdet waren, die in einer Tour gearbeitet haben. Habe diese ganzen Hubschrauber und Flugmanöver da wirklich aus der Nähe erlebt, diesen, diesen Lärm gespürt. War in der Nacht dort, wo dieser Berg quasi gebrannt hat und mhm. niemand konnte was tun, weil es jetzt dunkel war. Ähm, also wenn du da wirklich so nah an dem Geschehen dran bist, dann ist das schon äußerst spannend. Es ist auch ein Parlament, eine Parlamentsdebatte unfassbar spannend, wenn du da drinnen sitzt, aber du mhm. bist halt meistens nicht so nah. Ja.
0: Okay. Okay. Cool, auf jeden Fall. Ich würde jetzt eine Frage, gehen wir mal switchen wir mal ein bisschen. Würdest du sagen, das ist, das ist ein Traumberuf?
1: Das ist, das ist schwierig. Für mich ist es der Traumberuf. Da gibt es ja so, keine Ahnung, Konfuzius oder irgendjemand. Schlauer soll man gesagt haben, finde das, was du wirklich gerne tust und du wirst nie wieder arbeiten. Ich habe echt den Eindruck, dass ich richtig viel arbeite, aber ich mache das nach wie vor mit ungebrochener Motivation. Jeden Tag aufs Neue. Und das sage ich jetzt nicht nur so bloß vor mich hin, das ist tatsächlich so. So gesehen ist das ein totaler Traum. Ja. Wenn du jetzt ein bisschen weiter schaust ja, und meine Lebensgefährtin fragst oder auch mein Umfeld fragst, also da bin ich mir nicht sicher, ob die das immer so traumhaft finden. Ja. Ja. Wenn du zwei Wochen im Monat um 2.30 Uhr aufstehen musst, dann gehst du zwei Wochen im Monat um 20 Uhr schlafen. Soziales Leben gestrichen. Ja. Ähm, Nachrichten passieren 24-7. Ja. Ja. Das bedeutet, ähm, du bist am Samstag drinnen, du bist in der Nacht drinnen, du bist in der Früh drinnen, ähm, du bist ständig am Handy. Boah, das muss man schon auch wollen. Ja? Ja. Aber wenn das jetzt für die richtige Person äh, der richtige Job ist, dann ist das natürlich schon richtig spannend und auch richtig toll. Ja? Ja. Aber wie gesagt, also wenn jetzt jemand sagt, du, 9 to 5 ist gut und Work-Life-Balance, weil ich möchte dann am Abend zum Sport gehen oder, oder mit Freunden auch ein Leben haben, ähm, puh, überleg dir das nochmal. Ja? Ja. Also ich bin begeistert, ich liebe Eishockey, ich gehe äh, sich gerne Eishockey spielen mit einem mit, im Freundes im Bekanntenkreis. Ja, das kannst, kannst du knicken, wenn du 20, 21 Uhr eine Eiszeit hast und du kommst um elf äh, nach Hause und der ganze Körper bibbert, du kannst gar nicht schlafen. Ja. Ja, das ist schlecht, wenn du um 3 aufstehst. Also so gesehen ist das dann ein Albtraum.
0: Ne? Ja, 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 das ist richtig. Aber vielleicht kannst du dir ja mal ein bisschen Advice geben oder einen Hinweis geben an gerade an jüngeren Zuhörer, die dann vielleicht das, das auch mal zuhören, ähm, die den Beruf als Wunsch haben. Was ist denn ein guter Weg? sozusagen, um das dann zu schaffen, bei einem Fernsehsender als Moderator zu sein.
1: Du, ich finde ich find unsere Jugend absolut sensationell, weil die mit einem Know-how herkommen, ähm, das einfach gar nicht da ist. Also denk mal dran zurück, also ich hatte mal mit 19 das erste Handy und dachte mir, was ist SMS, wofür soll ich das denn brauchen? <lacht> ja, kommt, und es kommt aber unsere, unsere Jugend, die absolut firm ist, die können fotografieren, die können Videos machen, ähm, die können quatschen, die können lesen, die können schreiben. Also das ist schon mal richtig, richtig, richtig cool. Ja? Ähm, der erste Tipp ist, ähm, ist wirklich mal einfach beginnen, alles zu hinterfragen, ja, weil natürlich klar, du siehst es auf Instagram, ein tolles Foto, du überlegst aber nicht, naja, das ist vermutlich, keine Ahnung, wie oft fotografiert und das ist womöglich äh, retuschiert, ja, das ist vermutlich der erste Schritt, mal zu sagen, ah, du, ich möchte gern mehr mit Informationen machen, ich möchte mal gerne Dinge hinterfragen, ich möchte mal gerne was rausfinden, was da nicht steht, also wenn das mal jemand hat, dann ist das schon mal, denke ich, der erste Schritt in die richtige Richtung. Was dann auch ein Thema ist, so Leute, die, die meinen Beruf machen, die haben ein gewisses Aufmerksamkeitsdefizit, würden da vermutlich Psychologinnen und Psychologen sagen, wenn du gerne im Mittelpunkt stehst, go for it. Ja, ähm, das ist ein Beruf, da stehst du im Mittelpunkt
0: mhm.
1: ähm, und kannst du deine Psychosen super abarbeiten. Ich spreche es aus eigener Erfahrung. Ähm, also das ist dann auch schon mal ganz gut. Und dann brauchst du Know-how. Also dann im Idealfall schau, dass du, dass du möglichst viele Dinge erfährst, ähm, geh was Vernünftiges studieren, mach eine geile Schulausbildung, mach einen geilen Beruf, also du musst jetzt nicht Politik studieren, um, um Journalist zu werden, das denke ich nicht, aber du musst wissen, wie das Leben funktioniert, sagen ich mir vorsichtig und vielleicht ein Tipp, der auf mich zutrifft, das ist zwar total traurig auf der einen Seite, auf der anderen aber auch wieder ganz cool, es hat mal, eine Kanadierin zu mir gesagt, ich habe das nie vergessen, you're a check of all trades, but master of none. Das bedeutet, ich denke, da gibt es Leute, die haben richtig geiles Wissen, ja, wenn ich jetzt, keine Ahnung, an den Fließenleger denke, das ist saugeil, wie der Fließenlegen kann. Ja. ja. Oder wenn ich jetzt an eine Ärztin denke, ja, Wahnsinn, die versteht Medizin und überhaupt, ich verstehe nichts vom Fließenlegen, nichts von Medizin, ich muss aber drüber reden. Und da gibt es aber Menschen, die eben vielleicht weniger Fachwissen in einem ganz speziellen Bereich haben, die mhm. haben dafür breites Wissen, die interessieren sich so ziemlich für alles und, mhm. und haben auch die Fähigkeit, sich ganz, ganz schnell irgendwo zurechtzufinden. Und wenn du das mitbringst, dann bist du Journalist und Journalist schon mal sehr, sehr geeignet, mhm. wenn du neugierig bist. Das ist so ein richtiges Thema. Ich bin 43 Jahre und, und komme immer mehr drauf, je älter ich werde, was ich alles nicht weiß. Ah, das ist richtig geil. Weil dann kannst du noch richtig viel lernen. Hm. Also wenn du sowas ein bisschen mitbringst, dann, dann finde ich das schon richtig gut. Was vermutlich nicht gut ist, wenn du glaubst, du bist der Beste und wenn du glaubst, du weißt schon alles. Das ist als Journalist vermutlich nicht so optimal.
0: Das stimmt, aber ich glaube, das trifft nie für jeden Beruf zu. Dass, ja, äh,
1: guter Punkt. Äh, <lacht> ich
0: glaube, ähm, besser, besser besser zu sein, ich glaube, das mag niemand so richtig. Guter ähm, Argument. <lacht> ich, also. Übrigens, wir sind ja gleich alt, habe ich jetzt festgestellt. Also bist du bist wahrscheinlich okay. auch 78, oder? Richtig, ja, du hast dich besser gehalten, wie ich sehe. <lacht> 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 ähm, jetzt gut, jetzt gehen wir noch ein bisschen auf das andere ein. Sport, du, du hast ja gesagt, du warst auch Sportreporter und so weiter. Und im ähm, Vorgespräch auch kurz gesagt, dass du Handball gespielt hast. Jetzt möchte ich da gleich noch ein bisschen eingehen, weil es das heißt ja nun mal Sport spielen Spaß hier. Ähm, wie bist du zum Handball gekommen? Ich war fürs Fußball zu schlecht.
1: <lacht> <lacht> nee, ähm, so, keine Ahnung, also ich habe da irgendwie mal als Zehnjähriger wie auch immer Fußball-Schülerliga gespielt, da war ich aber tatsächlich nicht gut, also nicht so gut wie die anderen Jungs im, in, in dem gleichen Alter. Aber ich war beim Tor gar nicht so schlecht, sondern dann gab es einen Umzug und, und dann kamst du da an eine neue Schule und die hatte halt nicht Schülerliga-Fußball, die hatte Schülerliga-Handball. Ja gut, dann habe ich halt damit gemacht und Plötzlich, ja, also das konnte ich. Ja. Und dann war ganz schnell ein Verein da, der sagte, ja komm doch zu uns. Ne? Und dann irgendwann mal hieß es dann auch, ah, du hast im Tor gespielt, könntest du dir vorstellen, ich kenne Ahnung, ich denke, da war ich elf, zwölf, könntest du dir auch mal vorstellen, das Handballtor auszuprobieren? Mhm. Und, ich dachte, ja, klar. Ja, und dann blieb ich da picken, also dann war ich 15 Jahre, 16 Jahre, keine Ahnung, ähm, Handballtorwart, ähm, bis ganz nach oben habe ich es leider nicht geschafft, ich sage immer so 1b, also zweite Bundesliga, das, das ging und habe auch an, an die erste gut rangeschnuppert, das schon, habe es aber dann nie geschafft, ähm, aber ja, also das, das war so super prägend für mein Leben und, und wirklich viele Dinge, die ich heute noch brauche, die kommen eigentlich aus dem Sport, die habe ich im Sport gelernt. Also,
0: ja, aber das brauche ich dir als, als Sportler ja eigentlich nicht an. Ne? Genau. Nee, aber das finde ich ja spannend, ne? das Spannende, das möchte ich auch mal ein bisschen rausarbeiten, dass man eben feststellt, dass der Sport einen sehr, sehr, sehr sehr gut prägen kann. Und zwar in egal, egal welcher Richtung, man lernt extrem viel im Sport. Über das Leben, über sich selbst, über seine Grenzen, über darüber hinaus zu gehen und so weiter. Ja. Ja. Und, ja. und das finde ich einfach spannend, eben gerade mit Menschen, mit dir das zu erarbeiten, zu sagen, okay, was war das denn? Ja, warum, warum hat man das gemacht? Also ich meine, ich frage mich das ich teilweise selbst. Warum habe ich das denn gemacht? Warum wollte ich denn dann irgendwann nochmal Profi werden? Ich meine, bist du crazy oder bist du kaputt im Kopf? Warum machst du das? Ne? Also du quälst dich darum rum, machst was, was, ich alles Mögliche für Sachen. Und, und für was? Also, wenn man das mal ganz ehrlich sagt. Ne? Ich meine, ich bin jetzt kein Fußballprofi geworden, wo ich irgendwie 20 Millionen verdiene. Also das ist ja. nicht passiert. Ja. Und das ist bei dir ja ähnlich im Handball. Also Und vor allem in Österreich. Bist du bist jetzt nicht reich. So, also.
1: Nee, nee, aber, aber ich bin total stolz. Also ich hatte da schon, schon, schon ein paar hundert Euro im Monat, springen da schon raus. Also nee, ja. du, du hast vollkommen recht. Also das ist völlig Schwachsinn. Und ich, ganz ehrlich, hatte man einen Sportdirektor, der mit, auch mit einer Handballerin die auch Champions League gespielt hat, äh, zusammen war, die hatten dann einen gemeinsamen Sohn und die haben beide gesagt, ähm, ganz ehrlich, wenn der auf die Idee kommt, äh, Handballer zu werden, wir brechen beide Hände, weil der soll Fußballer werden, selbst wenn er da schlecht ist, verdient er zehnmal mehr. Ähm, ich kann dir gar nicht sagen, warum man das tut, ich kann dir aber gerne sagen, ähm, was man da alles, oder was ich denke, was man da alles rauszieht. Weißt du, ich bin jetzt in, viel in der Politik natürlich, und dann bekommst du oft zum Beispiel ähm, ja, das Thema Beziehungen mit. Ne? Und das ist in allen Ländern der Welt, nicht nur in Österreich so, aber ja, da kennt dann jemand jemanden und dann hat der plötzlich eine Position. Das ist im Sport undenkbar. Also ja. nur, weil wir uns jetzt kennen, kann ich nicht snowboarden. Ja? Okay, ja. du kannst mir vielleicht helfen, mal ein bisschen was zeigen, aber dann am Ende des Tages muss ich selbst Leistung bringen. Und das finde ich im Sport im Nachhinein sensationell. Was ich auch im Sport gelernt habe, ist Konfliktbewältigung. Ja? Ähm, da gab es dann auch Situationen, da denke ich heute noch gerne dran, keine Ahnung, wichtiges Spiel, wer auch immer, und dann wichtigste Spieler der Gegenmannschaft, der nicht bei mir im Strafraum rum und ich sage zu dem, du markieren, das kannst im Fußball, lass das sein. Ja, daraufhin entsteht eine aggressive Situation und irgendwann kriegt er auch eine rote Karte und muss vom Platz runter. Daraufhin hatte mich das Publikum da nicht mehr lieb, du kannst dir das gut vorstellen. Ja, mhm. du, wir schreiben uns bis heute ab und zu mal, du, wie geht's deiner Familie, wie geht es wie geht's dir selbst? Ja, wir sind in Verbindung geblieben, ähm, weil wir das am Platz erledigt hatten. Ja? Und daraus wird kein monatelanger, jahrelanger Fight. Ja. Das ist was ganz Tolles. Und zwei Dinge vielleicht noch ganz kurz, die ich es für mich im Sport geschafft habe, ist, ich habe schon vorher gesagt, das ist ein stressiger Beruf, du musst immer on sein und der Zuschauer interessiert sich nicht dafür, wenn mein Hamster gestorben ist oder ich gerade meine Scheidung hatte oder ich gerade nicht geschlafen habe. Der Zuschauer hat das Recht, hier eine Leistung zu bekommen. Das heißt, du musst immer on sein, wie im Sport. Ja? Und habe ich schon oft gefragt, ja, warum kann ich, keine Ahnung, 16 Stunden arbeiten und fall doch nicht tot vom, vom Sessel, dann, dann fiel mir auf, uh, das hast, ups, das hast du ja im Sport gelernt, ja. du warst in der Schule, ja, und dann warst du im Training, genau. ja, und Du hast keine Ahnung, zur, zur Hochzeit hast du sieben bis zehnmal die Woche Handball gespielt mit Training und Spielen. Ja. Und das ging irgendwie. Also aus Sicht der Lehrer nicht, aber du hast es irgendwie gemanagt. Ja. Und das, das hilft dir später. Ja. Und, und das für mich Wichtigste persönlich, stell dir mal bitte vor, du spielst Bundesliga und dann, 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 dann war das ein heftiges Spiel und das war intensiv und dann liegst du im Bett ja, und das, da bin ich gespannt, wie es für dich als Snowboarder war. Und dann liegst du körperlich total müde im Bett. Ja, als Tormann spürst du dann alles, auch wo du getroffen wurdest. Ja. Und dann so kurz vorm Einschlafen hast du noch so ein paar Bilder von diesem Spiel, du verarbeitest das noch kurz vorm Einschlafen. Ja. Wie Fernseher, nur halt ohne Fernseher. Ja. Und da fiel mir dann auf, wenn du da gewonnen hast, wenn dein Team gewonnen hat, ja, dann hast du da so kurze Flashes, wie toll du gerade den Ball gehalten hast vor kurzem. Ja. Und, und ach, wie toll du warst. Boah, das war toll und du hast einen sieben Meter Strafwurf gehalten. Und am nächsten Tag gehst du ins Training und bist toll. Ja, und die Jungs um dich herum sind auch toll. Ja, so, aber was war, wenn du verloren hast? Ja, ähm, du hast irgendwie vielleicht in dem Spiel, wo dein Team verloren hat, vielleicht viel, viel besser gespielt als in dem Spiel davor, wo er gewonnen hat. Ja. Ja, und plötzlich siehst du aber keinen einzigen deiner Erfolge. Du siehst nicht den sieben Meter, den du da auch gehalten hast. Du siehst nur, verdammter rechte Flügel hat mich verarztet. Warum? Ich hatte keine Chance gegen den. Was habe ich falsch gemacht? Und dann gehst du am Montag ins Training und arbeitest genau an dem. Ja, und das ist eine Botschaft, ähm, wenn da heute viele Kids, und die können ja nichts dafür, aber wenn wir heute, uh, ich darf nicht Nein zu dir sagen, uh, ich darf dich nicht eingrenzen, uh, ich darf dir nicht sagen, dass du gerade einen Fehler gemacht hast, ja. ähm, dann hilft mir ihnen vielleicht gar nicht. Ja? Ähm, weil die Fehler macht man und die Probleme ja. kommen. Ja, und der Sport lehrt dich zärtlich, manchmal auch weniger zärtlich, <lacht> aber er dich, dass in Niederlage echt eine Chance ist. Genau. Ja, und dass du nicht schlecht bist, nur weil du gerade was Schlechtes gemacht hast. Du selber bist super, aber manchmal ist was daneben gegangen. Und genau. das finde ich wirklich, wirklich wichtig für jeden Menschen der lebt. Das lernt man nicht nur im Sport, das lernst du in Musik auch oder, oder ja. woanders. Aber du und ich haben es im Sport
0: gelernt. Ja. Genau, also das Thema ist Fehler machen. Und, Fehler machen, ja. Und, und jetzt sage ich ein bisschen blatt, drauf scheißen, was andere denken. Also... Das ist, das, ist das, das sagst du
1: nicht Blatt. das kommt immer nur bei, bei, platt bei den Leuten an, die, die es nicht verstehen. Aber ja. genau das ist es. Ja. Ja? Ich will das nicht ein, neues, ein neues, neues Fass aufmachen, aber ich studiere mit großer Begeisterung und großem Zeitverzug ähm, nebenan Psychologie. Und mhm. das ist der Punkt. Ja? Du bist gut genug. Ja? Und, mhm. und du machst du machst definitiv Fehler. Ja? Das kannst du nicht verhindern. Und das erlaube ich mir, es psychologisch auch zu sagen. Den ja. Fehler kannst du nicht verhindern. Nee. Niemals. Du kannst nee. aber keinen Konflikt verhindern. Du kannst aber den Fehler und den Konflikt gestalten. Ja? Genau. Und, und eine Art und Weise danach. Ja? Ja. Den einen Fehler wirst du immer tun, aber du entscheidest, ob du den zweiten gleich hinterher machst. Ja? Und, und das ist total friedlich. Und genau wie du sagst, völlig egal, was die anderen sagen. Ja? Die, die dich, die dich in den Arm nehmen, weil du gerade was falsch gemacht hast, das sind die Leute, auf die du bauen kannst. Die, die von dir verlangen, ähm, perfekt zu sein, die kannst du knicken. Sorry. Genau. genau. Ich würde sagen, das war ein cooler Abschluss. <lacht> ja. Ich Und? hoffe, ich habe dir da nicht viel zu viel gequatscht, lieber Sascha. Nein, nein, das nein, ist nein, halt gut. die Berufskrankheit, ja. <lacht> ähm, ähm, dann danke ich dir für die Möglichkeit ich, ich, danke, ich danke dir auch für dein Engagement finde ich absolut klasse, ganz ganz wichtig da auch und das ist auch ein Sportler, so wie du ja? der sieht gerade, okay da gibt es Probleme ja? Corona, alles nicht nur toll, aber wo ist denn da die Chance was, was draus zu tun und das tust du das finde ich großartig ja. und wenn ich dich da wieder mal unterstützen kann dann lass
0: es mich wissen ja? Gerne, ähm, natürlich du darfst das gerne teilen und wenn du mich im, im Café oder im Puls 24 mal erwähnst dann würde ich auch geil ähm, vielleicht ja, eine andere
1: mal anhören Genau. Das, das mache ich sehr gerne, das behalte ich im Hinterkopf, Sascha, das
0: tue ich wirklich. Ja? Okay, cool. Ja, dann vielen Dank, Werner. Und damit dir. die Show für heute vorbei. Ich sage nochmal Danke. Das war Sascha und der. Und der Werner, sportlich bleiben. Genau, danke. Ciao, ciao. Tschüss.